0: Sobat sehat, kerap kali kita menjumpai kata visum atau otopsi di suatu berita atas kasus tertentu. Tapi dari sobat saya sendiri sudah tahu belum apa itu visum dan apa itu otopsi? Nah, kali ini Raisa Radio akan mengajak Anda untuk mengenal dunia forensik dan mengajak Anda untuk mengetahui apa itu visum dan juga otopsi.
1: Selamat pagi Dokter Lipur. Selamat pagi Deila. Iya, nah, mungkin kita akan banyak diskusi gitu ya tentang uh, visum dan optik. Sebelumnya mungkin dikit perkenalan dulu ya untuk Dokter Lipur ini kebetulan uh, beliau adalah dosen saya juga. Kompeten ini masih jadi guru saya sebenarnya nah, uh, banyak sekali ilmu dan juga uh, pengalaman dari beliau yang masih saya ingin pelajari dari beliau gitu ya Dok. Baik dokter, uh, mungkin kita pada pagi hari ini uh, lebih banyak untuk diskusi terkait dengan forensik, visum, dan otopsi ya dok ya. Nah, uh, beberapa akhir ini kan banyak nih dok, diberita-berita gitu ya, terkait dengan uh, perannya dokter forensik gitu. Mungkin deh dokter Lipo sendiri bisa memberikan uh, gambaran gak sih sebenarnya tujuan atau tugasnya dokter forensik ini apa gitu. Karena banyak masyarakat yang mungkin Tahunya kalau dokter forensik itu tidak jauh-jauh dari mayat gitu dokter. Monggo mungkin dokter Lipur bisa memberikan pendahuluannya.
0: Oke, okay. jadi sebenarnya forensik itu tidak terbatas. secara dokter forensik itu temannya mainannya atau kerjaannya berhubungan dengan mayat. Jadi ada empat bidang sebenarnya yang saat ini diampu oleh bidang forensik. Jadi kita memang punya konsul apa konsultan ya konsul ada empat bidang konsultan. Yang pertama adalah bidang mediko-legal yaitu di mana Uh, kita akan banyak membantu baik para dokter maupun para tenisi hukum uh, dalam bidang materi legal Kemudian ada juga yang kita kenal adalah dengan forensi klinik nah, Forensi klinik ini pasien kita bukan orang men- orang meninggal lagi, pasien kita adalah orang hidup gitu ya. Banyak terutama ada yang berkaitan dengan kekerasan pada perempuan, kekerasan pada anak. jahatan seksual penganiayaan yang yang ada hubungannya dengan bidana bahkan kita juga merambah untuk ke klinik e, paternity bagaimana kita membuktikan e, tentang uji kebapaan seseorang nah biasanya forensik e, klinik ini akan bekerja sama dengan bidang yang ketiga yaitu dengan bidang e, serobiomolekuler di mana dia sebenarnya lebih banyak nanti akan bergerak di laboratorium untuk bicara masalah tentang uh, serologi, toksikologi, uh, DNA dan sebagainya. Nah, yang patologi ada yang keempat ada tentang patologi klinik itu yang dia banyak bergerak nanti bidang jenasa. Kemudian ada juga nanti ada juga tentang DVI disaster victim identification. Pada saat ini kayaknya teman-teman kita juga lagi bekerja ini yang ada di Jakarta dengan adanya kebakaran di Blumpang. Teman-teman DVI kita lagi bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap jenazah-jenazah yang saat ini menjadi korban. Jadi, banyak sebenarnya yang yang bisa kita tangani, dan sangat luas sekali yang kita tangani.
1: Ya, jadi mungkin uh, termasuk dokter Lipur ini adalah pakar dari medical legal begitu, nggak dok? Konsultasi ya, kebetulan medical
0: uh, legal. saya ada konsultasi medico-legal.
1: Jadi, mungkin uh, banyak sekali yang ada akhirnya jadi tahu gitu ya, kalau uh, bidang dari forensi ini tidak hanya jenazah, tapi juga ada hal nah seperti yang sudah dokter Lipur jelaskan. Kemudian dok, kalau untuk dokter Liput sendiri jadi dokter forensik ini udah sejak berapa lama? Kemudian, kenapa sih dok milih dokter forensik? Apa memang cita-cita dari dulu? Atau ada sesuatu yang menurut dokter ini unik di forensik itu dok? Ya,
0: yeah, sebenarnya uh, saya jadi spesialis forensik dari tahun 2001 ya, eh 2000 yeah. 2004 saya 2007 saya di Puskesmas, kemudian 2001 saya lulus dari spesialis forensik. Jadi guys, sudah lama banget ya, sudah 20 tahunan bergerak di bidang forensik. Pada awalnya sebenarnya nggak, nggak gitu-gitu banget ya, seneng dengan forensik ya. Berawal sebenarnya waktu itu ada, saya melihat ada suatu kejenjangan, yaitu tentang junioritas senioritas di Departemen Forensik gitu kan. Kadang terus kemudian memikir, kok kenapa sih nggak banyak orang yang berminat di forensik gitu. Waktu itu sangat jauh sekali. Kenapa nggak benar-benar di forensik gitu. Uh, apa bisa-bisa nanti ugm kalau uh, kok as ugm kalau mau forensik harus apa ya? Harus ke rumah sakit lain enggak? Atau harus ke universitas lain nggak bisa ada di situ? Nah kemudian dari beberapa teman uh, kita masuk yuk ke forensik gitu. Kita akan lihat kita akan forensik. kan buat uh, forensik menjadi indah gitu kan banyak diminatin <laughs> banyak diminati di orang soalnya di awal di situ dan kebetulan saya senang sih baca bacaan yang kayaknya nyerempet uh, nyerempet ke arah detektif atau baca yang bukan masalah uh, psikologi jadi kayaknya nyempur aja di situ di forensik jadi bisa klik dengan senangan saya juga oh,
1: baik dokter ya jadi uh, dokter ini yang saya tahu juga sehari-hari beliau ini memang tip eh, gitu ya jadi bisa diem ya dok, kegiatannya banyak sekali padat, kemudian jiwa pembelajarnya juga luar biasa, dan itu bagi kami murid-murid beliau ini memang jadi terinspirasi gitu. ternyata berawal dari ketertarikan itu ya dok dari senior junior itu ya. kemudian saat ini tuh masih banyak masyarakat itu belum bisa membedakan dok antara visum dengan otopsi itu apa sih dok gitu. jadi mungkin Uh, orang itu banyak banyak memahami bahwa kalau oh, visum ini otopsi, gitu. Jadi kayak satu ada persamaan gitu. Mungkin di dokter Liput bisa menjelaskan perbedaannya, Dok.
0: Eh ya, sebenarnya gini, autopsi itu adalah suatu pemeriksaan. Jadi autopsi itu pemeriksaan luar dalam terhadap sebuah jenazah ya. Jadi melakukan pemeriksaan. Nah, hasil dari pemeriksaan itu nanti akan kita tuangkan di dalam visum. Nah, kalau pada orang hidup atau pada kasus-kasus forensik klinik juga sama. Jadi hasil pemeriksaan yang kita lakukan, tapi kalau pada forensik klinik yang kita lakukan, jelas pemeriksaan luar saja kan. Sedangkan kalau pada jenazah ada kemungkinan, ada perisahan luar dan perisahan dalam yang disebut dengan otopsi. Jadi, visum adalah catatan atau... apa ya eh, hasil dari otopsi tersebut dituangkan di dalam visum et repertum. Nah, visum et repertum inilah yang nanti akan bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Jadi kalau kita akan ulas lagi, sebenarnya di dalam UU UH Pasal 184 itu kan ada lima alat bukti yang sah di pengadilan, itu kan ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, dan ada keterangan daripada terdakwa. Nah visum itu masuk di dalam surat Jadi salah satu dari alat bukti yang sah di pengadilan Kalau di dalam hukum acara pidana Jadi ya di hukum acara pidana itu Seorang hakim baru bisa menyentuhkan suatu hukuman Kalau minimal ada dua alat bukti yang sah di pengadilan Nah inilah pentingnya visum Dimana dia bisa menjadi salah satu alat bukti yang sah di pengadilan Untuk bisa meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara
1: Baik dokter, jadi uh, mungkin masyarakat juga, juga jadi lebih tahu ya dok, ya bahwa isum itu hasilnya gitu ya gitu, dok, yang dituliskan di hasil pemeriksaan uh, dari otopsi itu. Yeah. Nah kemudian mm-hmm. uh, apakah semua kasus itu butuh otopsi dok, misalnya kasus uh, yang masuk ke forensi itu kita butuh otopsi, karena kan sekarang itu banyak masyarakat yang banyak mikir, wah kalau jenazah Masuk ke instalasi forensik pasti diotopsi gitu ya dok. Nah, mungkin dokter itu kita, nah, menceritakan gitu kasus-kasus apa aja sih yang sebenarnya uh, dibutuhkan otopsi atau hanya sekedar pemeriksaan luar saja begitu dok? Uh,
0: kalau idealnya kalau kita bicara masalah idenya bahwa semua kasus itu harus diotopsi idealnya, ya kan? Harus diotopsi kenapa? Karena kalau kita hanya melakukan pemeriksaan luar saja kita nggak akan bisa membuat suatu kesimpulan. Tentang apa itu sebab kematiannya Kita hanya pada saat kita melakukan hanya pemeriksaan luar Kita hanya bisa memaparkan bukti-bukti apa yang ada di dalam tubuh tersebut Luka-luka apa saja yang ada Diakibatkan oleh apa Dan luka tersebut bisa menyebabkan kematian atau tidak Tetapi masih ada faktor di luar Atau faktor yang tidak bisa kita tinggalkan Karena apa? Karena kita tidak melakukan pemeriksaan dalam atau tidak melakukan otopsi sedang kalau kita melakukan otopsi, maka semuanya akan terbuka. Sehingga kita akan dalam kesimpulan visum, kita akan bisa menjawabkan apa dari sebab kematian tersebut, orang tersebut. Tentu bisa juga harus ditambah juga biasanya yang kita butuhkan adalah penelisaan penunjang. Nah, yang memang harus uh, dilakukan otopsi adalah kasus-kasus atau orang-orang yang meninggal yang butuh kita cari keadilannya atau korban-korban kasus pidana gitu kan. Uh, atau... kita memang harus menentukan apa sebab kematian dari orang tersebut. Maka kita harus melakukan otopsi. Itu nggak bisa ditolak lagi. Karena kalau tidak dilakukan otopsi, ya kita tidak akan bisa mengungkap secara jelas apa sebab kematiannya. Nah, kadang-kadang yang mungkin Dila juga tahu saat ini, kadang mentoknya kan ke masalah budaya. ya. Jadi, di masalah budaya sehingga, Nggak, nggak mau didakotopsi atau orang banyak takut nih kalau otopsi nanti organ-organnya diambil gitu kan. Padahal kalau yang ada sih selama ini, kita mau ngambil korbannya gimana, mau ngambil organnya gimana. Karena biasanya dilakukan pemeriksaan itu kita harus nunggu 2 jam. Banyak organ-organ yang sudah tidak bisa lagi untuk transplantasi atau digunakan setelah itu gitu kan. Sehingga gak akan mungkin lah Kalau mengambil organ, iya. Kita kadang ngambil korban, gak terkelakan otopsi. Tapi kepentingannya itu apa? Untuk melakukan perisaan penunjang. Bukan kita pakai untuk hal yang lain.
1: Gambaran gitu ya dok. Beberapa masyarakat kita ini masih menganggap kalau di otopsi itu pasti ada organ yang dijual, diambil. Apalagi masih kemarin mungkin di beberapa berita juga ini ya dok. Masih ada yang mempertanyakan kenapa hasil... Uh, pemeriksaan usaha dilakukan otopsi ulang ada otak yang hilangkan di perut kayak gitu padahal kan sebenarnya uh, mungkin di, bukan karena otaknya diambil sebagian ya dok ya tapi lebih karena penempatan kemudian uh, agar bisa ditutup dengan baik gitu jadi lebih ke uh, strategi penutupan lapas otopsi begitu ya jadi yeah. mungkin ini juga buat informasi untuk mas- masyarakat uh, bahwa kalau untuk otoks ini tidak perlu khawatir gitu ya ada beberapa organ yang akan kita ambil gitu tapi semuanya kita pastikan akan dikembalikan sesuai dengan tempatnya karena memang tidak akan bisa digunakan untuk transplantasi gitu ya dok iya
0: kayaknya ya, ada pertanyaan di chat ini deh
1: ada pertanyaan gitu iya kenapa biaya
0: visum itu mahal iya
1: <laughs> ya. iya ya,
0: kalau biaya visum mahal sebenarnya Relatif apa ya, juga ya, mau bilang mahal atau enggak ya. Karena kalau teman-teman tahu, lebih sang rasain kalau kita melakukan otopsi itu enggak cuma 10-15 menit ya. Kadang kalau kita melakukan otopsi, itu kita bisa sampai berdiri 3-4 jam. Karena kita harus periksa satu persatu, kita buka. Kita periksa luar dulu. Satu persatu kita lihat, bahkan kita ukur, kita... Kita foto, kemudian uh, kita lakukan identifikasi tentang apa lukanya, bagaimana alur lukanya. Kita lihat, kita buka. Setelah kita buka semua, kita harus ambil organnya. Kita periksa organ satu per satu. Nah, itu harus satu pekerjaan. Jadi kalau saya bilang mahal, relatif sekali. Termasuk murah. nah Yang menarik di sini, uh, ditanggung oleh siapa? iya Kalau kita lihat di KUHAB, Pasal 136. aduh, jadi kayak kaya kuliah nih. Di pasal 136 dikatakan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud di dalam bab eh, 14 ditanggung oleh negara. Seharusnya iman ditanggung oleh negara. Nah, saya nggak tahu, cuma negara ini mengalokasikan dana untuk eh, otopsi ini, untuk pemeriksaan ini ada di mana? Nah, ini yang sering kali kita jadi eker-eker orang Jawa bilang eker-ekeran ya gitu kan. Karena sebenarnya Kalau ini kan kepentingannya ada kepentingan untuk penyidikan, yang lebih membutuhkan itu penyidik. Yang lebih butuh adalah penyidik. Jadi untuk penyidikan harusnya anggaran itu ada di penyidikan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan autopsi. Cuma kalau kita saya pernah bertanya kepada penyidik, mulai nggak ada anggaran, anggaran kita untuk untuk bayar biaya autopsi nggak ada. Nah ini yang yang kita kadang nggak tahu. Nah inilah yang mungkin yang Kedepan ya uh, para pemegang kebijakan itu akan bisa punya juknis yang yang pasti bahwa otopsi ini memang diperlukan untuk satu penyidikan suatu perkara dan anggaran itu ada di mana atau ada diberikan di rumah sakit-rumah sakit. Ada beberapa daerah yang itu sudah dianggarkan, walaupun di institut negara itu dianggarkan juga di APBD mereka melalui. MPR DPR yang ada di 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 daerah tersebut sehingga di dibayar oleh uh, daerah karena untuk pengungkapan kasus daerah. Nah, inilah yang mungkin kebijakan ini yang harus harus dibenahi tentang masalah pembayaran. Kemudian apakah dicover oleh BPJS yang kedua pertanyaannya? Apa nih bagaimana pemeriksaan luar? Kalau pemeriksaan luar pada orang hidup ya. Itu ya Kayak kita melakukan periksaan pada saat kita periksa di klinik, memang kalau pada saat pemeriksaan forensik itu akan lebih teliti pemeriksaannya. Kita akan lebih mengidentifikasi luka tersebut secara lebih rinci, karena kita akan karena kita harus mencari luka tersebut akibat apa disebabkan oleh karena apa dan menyebabkan apa. Jadi kita tidak hanya berpikir seperti seorang klinisi bahwa suatu ada luka ini kita obatin apa supaya sembuh. tetapi justru kita mencari di belakangnya ini sebabnya apa karena apa dan bisa menyebabkan apa itu yang kita cari kemudian di cover nggak uh, oleh BPJS kalau untuk pemeriksaan klinis sebenarnya bukan tidak di cover oleh BPJS tapi kita bersama dengan BPPM terutama sebenarnya kasus-kasus yang tercover adalah kekerasan terhadap perempuan oleh BPJS uh, BPPM Badan pandai gunaan perempuan dan masyarakat. Nah ada di situ. Jadi kalau memang itu kasus-kasus ada kekerasan terhadap perempuan, karena di Dii ini kita sudah punya forum forum penanganan eh, penanganan kekerasan pada anak dan perempuan yaitu di Raksodia Utami. Nah sudah bekerja sama kita sudah ada suatu MOU dengan Gubernur segala setiap kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Provinsi DIY Maka dia dibayai oleh PMDDIY, ada anggaran tersendiri Di situ, sehingga Hanya cukup pada saat kasus-kasus Kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang datang untuk melakukan pemeriksaan, Kita hanya cukup sebenarnya meminta suatu Bukti bukti bahwa itu Ada kasus kekerasan dari BBPM Maka itu akan bisa diklaimkan di rumah sakit Dan sudah ada link kerjasamanya.
1: Malah ini ada Pertanyaan yang ke yeah. Tiga ya dokter
0: Apakah hasil otopsi itu ya sebuah kasus kematian dapat langsung dilakukan pada keluarga atau harus melalui penyidik? Nah, jadi gini, sebenarnya klien daripada dokter forensik itu bukan keluarga. Klien kita sebenarnya adalah penyidik. Karena pada pada saat akan meminta dilakukan otopsi kemudian penyidik minta hasil daripada otopsi ya berupa visum et repertum. itu harus ada surat tertulis. Dan surat tertulis itu harus dari penyidik. Sehingga klien kita adalah penyidik. Jadi yang bisa menerima hasil dari pemeriksaan kita adalah penyidik, bukan keluarga.
1: Ya, baik, dokter. Nah, ini ada pertanyaan lagi, dok. Kalau otopsi itu, dok, kira-kira yang dilakukan itu apa aja dok? Yang dipeliksa, mungkin... Nah, Bisa lebih didetailkan dok terkait dengan yang dimulai dari mana Kemudian kita okay. akan melihat apa saja Jadi
0: kalau otopsi, kalau pemeriksaan luar Tadi saya katakan ya kita mulai-mulai dari ujung Atas kepala sampai ke Ujung kaki ya, itu tuh Kalau kita melakukan pemeriksaan otopsi Biasanya adalah kita buka, yang pertama Kita buka misalnya ya, dari dada Dada kita buka, begitu kulit Kita buka, kita akan melihat ada nggak trauma Di situ, kita mulai dari Lapis demi lapis, dari kulitnya Kemudian kita lihat ototnya Kemudian baru kita buka ini uh, Tulang-tulang yang ada di situ, kita lihat organ-organ yang ada di situ ada luka jaga, ada perdarahan dan sebagainya, itu akan kita buka semua yang ada di rongga dada sampai di rongga perut semua, kita akan periksa semua organ yang ada di situ satu persatu organ itu, ada berbagai macam tipe pengangkatan, ya ada yang per organ, ada yang semua diangkat kemudian baru diperiksa di luar Nah, kita angkat aja kita angkat per organ jadi per organ itu akan kita lakukan periksaan kita timbang dulu, kita ukur kemudian baru itu kemudian kita cari, gitu kita cari ada lukanya enggak, dan sebagainya. Bahkan kalau sampai yang di jantung, kita harus susuri juga, ada penyumbatan enggak, ada penebalan enggak, pada otot jantungnya, pada klep jantungnya, itu sampai di situ, sedetail itulah kita melakukan pemeriksaan. Terus kemudian, kalau pada ginjalnya ya harus kita buka, juga ginjalnya kita lihat, ada enggak batu di situ, ada enggak penyumbatan di situ, ada enggak radang di situ, jadi kita lihat semuanya. Selain daripada organ yang di dalam situ, kita juga buka di kepala. Kepala pun kita buka lapis demi lapis. Kita buka dulu pada kulitnya, sampai kemudian ketemu batok kepalanya, baru kemudian nanti kita gegaji di situ. saat kita gegaji pun, kita merasanya lapis-lipis lagi. Yaitu dari selaput yang paling luar, dari otak gitu kan, baru kemudian kita ambil otaknya. Kemudian kita periksa juga lapis demi lapisnya di otak itu. Kita potong lapis demi lapis. Ada nggak perdarahan di setiap lapisan tersebut? nah itu yang yang kita lakukan jadi sedeter itulah sebenarnya kalau kita melakukan pemeriksaan eh, pada melakukan autopsi yang benar bisa juga kalau pada kasus-kasus eh, penjeratan bahkan sampai lidahnya kita tarik ya kita kita ambil kita lidahnya ada nggak di situ bukti daripada atau jejas daripada pemar yang ada di situ atau sampai eh, patah tulang daripada Pasioidnya, skrikoidnya, kita cari di di leher. Jadi leher juga dibuka untuk dilihat. Dan itu kita perlakukan sama terhadap semua kasus. Enggak, oh kalau kasus uh, gantung diri, cuma sampai leher aja kok yang diperiksa, bawahnya enggak. Enggak. Atau, oh kasusnya kasus uh, trauma di kepala, hanya kepala lainnya enggak. Kita kalau udah melakukan otopsi, kita periksa semuanya dari atas sampai ke bawah. Kok lama banget sih periksa segitu aja kok lama banget nggak selesai-selesai pada yang di dalam tuh penginnya juga cepet selesai kita tuh udah capek pakai baju mungkin kalau sekarang sih nggak terlalu uh, saya pernah mengalami pada saat masa covid kita harus otopsi waduh udah harus pakai baju khas mat seperti apa itu yang terjadi tetapi memang kita harus kita lakukan karena itu memang dunia kita
1: iya dok betul sekali dokter jadi mungkin uh, masyarakat juga jadi lebih paham gitu ya kalau apa sih lukanya cuma sedikit gitu, misalnya cuma di leher, tapi kok pemeriksaan bisa sampai 4 jam, bahkan 5 jam ya dong, gitu. Ini bukan karena uh, ketidakkompetensian dari dokter spesialis orang gitu ya, tapi memang harus dibuka dari atas sampai bawah, gitu. Walaupun mungkin uh, yang otaknya baik-baik aja, gitu ya, tapi kan kita harus memastikan bahwa uh, udah tidak hanya sebuah kelainan itu, mestinya kita periksa secara detail gitu nih dokter. Iya, ya, harus
0: semuanya. Kadang Betul. kita bisa lihat luka yang ada hanya kelihatan kecil ya di leher. Tapi kan nggak hmm. tahu kalau misalnya ada juga ternyata kekerasan tumpul yang ada di organ di organ perut. Organ perut biasanya jarang sekali menimbulkan jejak yang terlihat di luar. Tapi pada saat kita buka ternyata di situ ada Di otot-ototnya sudah ada memar-memar bahkan mungkin sampai tulangnya, bahkan sampai ke organnya ada, jadi itu banyak sekali gitu ada, bahkan kalau kasus kecelakaan lintas, uh, di hilang mungkin juga tahu ya kepalanya kayaknya utuh ya dia. nggak ada luka gitu kan hanya keluar aja darah dari hidung atau darah dari uh, telinga gitu. tetapi pada saat kita buka ternyata di dalam otaknya banyak sekali terjadi perdarahan sehingga makanya harus juga Saya
1: melanjutkan pertanyaan ya dokter ini Ternyata masih ada beberapa uh, pertanyaan yang masuk dari WA yang dikirimkan Mbak Galuh. Mungkin saya izin bajakan, dokter. Yeah. Jadi ini ada pertanyaan dari Mbak Diandra Megi di Sleman. Nah, saat ini tuh kan banyak, dok, kasus-kasus yang kemarin mungkin udah banyak diberita juga kaitan dengan korban mutilasi, kemudian korban yang dibunuh, kemudian dicor. Di semen gitu ya dok Nah itu uh, Untuk korban-korban tersebut itu Kira-kira kalau menurut dokter Liput Bagaimana ya dok proses otopsinya Apakah ada perbedaan Dengan uh, prosedur Pemeriksaan otopsi pada jenazah Yang masih utuh Begitu dokter
0: Ya mungkin langsung saya jawab ya Kalau prosedurnya sama Kita tetap harus melakukan periksaan Head to toe ya Dari kepala sampai ke bawah Sama uh, Mungkin bedanya adalah nanti Kalau mutilasi itu biasanya kan sudah terpotong-potong satu persatu, kadang ada yang hilang gitu kan. Nah, walaupun ditemukan baru dua tiga potong, kita tetap lakukan pemeriksaan. Mungkin nanti baru ada penggabungan dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Karena kita pernah juga nemukan uh, badannya, badannya sudah kita ketemukan. Asal nggak tahu itu dihilang masih residennya nggak. Yang tadi kepalanya terakhir baru baru ditemukan di daerah Jawa Jawa Timur gitu. gitu. Nah, itu juga pernah kita tunggu seperti itu kemudian kalau kayak penyemenan segala, nah kalau udah dicor di semen, kita juga pernah ketemu, ya itu akan dibukar, dibongkar dulu kan, diangkat, baru kemudian dilak- dibawa ke instalasi kita, di instalasi kedokteran forensik di RSP Dr. Sajito, nah disitu kita akan pemeriksaan, prosedur otopsinya sama, hampir semuanya kita sama, SOP kita sama untuk semua perlakotannya sama untuk semua jenazah yang masuk di situ untuk dilakukan otopsi
1: ya, baik dokter, uh... Jadi memang ada beberapa teknik khusus gitu ya dok Dan itu tentunya butuh penelitian yang lebih lagi ya dok yeah, Iya uh,
0: mungkin pemeriksaan-pemeriksaan Merunianya kita akan jadi lebih banyak Gitu kan Mungkin yeah. uh, ada juga uh, Lebih detail lagi kita mungkin lebih Karena kalau mutrasi harus ngepasin gitu ya Ini bener gak sih <laughs> Jadinya, Jadi pemeriksaan kita pada luka Jadi pada saat kita melakukan uh, Deskripsi luka itu menjadi lebih Detail lagi supaya nanti mix dengan yang ini ini ternyata kita kita punya bukti ilmiah ya, kita punya bukti yang wow ini emang punyanya dia loh ini cocok loh
1: nyambung gitu aja Just... kemudian dokter ini izin ini pertanyaannya banyak banget dokter banyak kita dengan <laughs> tema ya hari ini dokter yang mungkin berkaitan dengan tadi jadi dok misalnya ada satu kasus kematian dari keluarga yang dianggap atau dirasa ini tidak wajar dok boleh nggak sih dok kita sebagai pihak keluarga itu mengajukan permohonan dilakukannya otopsi secara mandiri dok?
0: Eh uh, kalau menurut aturan undangan harus lapor ke penyidik ya deh ya. Jadi harus lapor ke penyidik. Nanti yang bikinkan surat, yaitu bikinkan surat permintaan untuk dilakukan otopsi itu adalah penyidik. Jadi seperti itu. Jadi lapor dulu ke polisi. Uh, nanti biar polisi yang bikin. Nanti hasilnya akan dikasih ke ke kepolisian nanti keluarga kalau ingin hasilnya bisa minta
1: baik dokter ya, jadi uh, itu jadi pertanyaan dari mbak Nizan mungkin jadi bisa lebih tahu uh, alurnya begitu, ya. alurnya pertama harus lapor dulu ke pihak kepolisian kemudian nanti jadi pihak kepolisian yang akan membuatkan surat permohonan visum kepada uh, rumah sakit ataupun dokter spesialis forensik untuk dilakukan sebuah tindakan uh, otopsi yeah. kemudian uh, pertanyaan selanjutnya ini Dok kalau misal ini dari Pak Agung ada apabila yang selama ini kita lihat ya yang ramai lagi ramai di televisi itu kan ada satu keluarga meninggal dengan kondisi mengering begitu nye dok. nah itu kan masih ada asumsi apa apa ya, ya. ini tanda kelaparan atau karena pembunuhan nah Uh, itu dari segi forensik apakah bisa dibuktikan dok Apakah ini memang karena kelaparan atau karena pembunuhan Kemudian bagaimana strategi untuk pembuktiannya dokter
0: Iya bisa saja jadi dilakukan pemeriksaan Jadi kalau sekarang saya tanya itu kelaparan atau pembunuhan saya nggak tahu Tetapi kalau dengan hasil pemeriksaan jadi akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik kita lihat ada nggak tanda-tanda kekerasan yang ada di situ Kemudian harus dibuktikan juga tanda kekerasan itu terjadinya saat setelah mati atau sebelum kematian. Jadi ante mortem atau post mortem itu juga harus dibuktikan. Apakah tanda-tanda kekerasan itu bisa menyebabkan kematian atau tanda-tanda kekerasan itu tidak dapat menyebabkan kematian? Nah kita juga melihat keringnya. Nah berarti kalau kering Enggak apa tetap masih bisa melakukan pemeriksaan, karena biasanya kan kering, tetapi tanda-tanda di situ masih ada, masih ada tersisa. Kalau terjadi pembusukan pun, kita masih akan bisa sampai, asal tidak pembusukan lanjut ya, ada beberapa trauma yang akan hilang kalau sudah jadi pembusukan lanjut. Tetapi kalau misalnya kasus trauma, itu sampai ke tulang, gitu. itu masih akan bisa kita temukan, kalau itu memarnya masuk ke tulang, itu bahkan kita masih bisa menemukan Walaupun sudah sudah lepas uh, kulitnya, jadi akhirnya sudah lepas. Kalau dia sampai nempel di tulang, memarnya ada di tulang kita masih bisa buktikan. Kita akan buktikan dengan apa? Selain dengan secara makroskopis, kita juga harus buktikan secara mikroskopis yaitu dengan melakukan pemeriksaan patologi atau
1: baik dokter ya. Uh, jadi memang semakin uh, cepat sebenarnya semakin lebih baik ya dok kalau diotopsi yeah, Jadi kalau untuk bagus.
0: Ya, ya. jadi semakin lebih cepat kita pemeriksaan, maka uh, barang bukti yang ada itu masih banyak, tidak banyak yang hilang, itu yang kita harapkan.
1: Baik dok, tapi uh, tidak menutup kemungkinan juga apabila mungkin ketemu tinggal uh, beberapa bagian tubuh yang tidak ataupun sudah uh, tulang gitu ya dok ya itu masih tetap bisa kita lakukan pemeriksaan uh, untuk selanjutnya dokter ini. Nyambung lagi dengan pertanyaan nah, selanjutnya dok jadi ini ada pertanyaan terkait kalau misalnya kita menemukan kasus hanya tulang ataupun mungkin dalam kondisi terbakar jadi hangus gitu ya dok sudah uh, tidak mungkin dalam kelihatan bisa dibedakan ini perempuan atau laki-laki gitu ya dok nah itu secara forensik bagaimana dok cara pemeriksaannya
0: Ya, jadi kalau misalnya kita ketemu pada kasus-kasus terbakaran gitu ya, ini membedainya nah, uh, uh, kalau m- untuk menentukan uh, sebab ke- kematiannya kita sebenarnya bisa saja sih melihat apakah uh, tulang tersebut terbakar pada saat uh, jenazah masih hidup atau sudah mati, ya kan? Kita akan bisa melihat kalau tinggal tulang. Jadi kita melakukan pemeriksaan antemortem atau postmortem nih uh, ke- kebakaran atau yang ada dalam tulang tersebut, sehingga kita akan bisa tahu bahwa Orang tersebut hanya kita bisa tahu orang tersebut terbakar pada saat dia masih hidup atau sudah mati. Tetapi kalau kita akan menentukan sebab kematian orang tersebut apa karena terbakar, kalau tinggal hanya tulang-belulang kita agak sulit, karena harusnya kita bisa melihat kalau karena kebakar kan ada dua kemungkinan meninggal, yaitu ada karena memang adanya udem pada laringnya yang segi, uh, apa ya. Ada pembengkakan pada jalan nafasnya, sehingga menyebabkan dia mati lemas. ataukah karena luka bakarnya yang sangat luas, sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, itu yang kita agak sulit kalau dia tinggal tulang belulang. Tetapi kalau untuk identifikasi, kalau hanya ada tulang, kita tetap masih bisa. Pada kasus-kasus, seandainya kasus DVI, pada kasus... tulang Tinggal tulang belulang yang kemarin pada kasus merapi kita ingat pada kasus merapi itu yang letusan merapi yang kedua kita banyak sekali terima tulang. Yang bisa kita lakukan hanya untuk identifikasi. Identifikasi itu pun tidak t- kalau tulangnya lengkap kita mungkin bisa identifikasi apa tapi kalau enggak kita paling minimal bisa identifikasi oh ini laki-laki atau perempuan. Oh ini perkiraan usianya berapa? Tergantung tulang yang ditemukannya apa gitu kan? Misalnya itu kan cuma tinggal tulang kepala gitu, tulang kepala kita masih bisa nih kalau dari tulang kepala masih utuh masih bagus kita masih bisa nih menentukan untuk uh, usia kita masih bisa cari dengan suturanya gitu kan dari sutra kepala. Terus kita misalnya tentukan untuk uh, ini laki-laki atau masih bisa dengan kita melakukan tulang-tulang yang ada di wajah. Begitu juga dengan untuk rasnya apa kita masih bisa. Tapi kita tidak bisa menentukan berapa tinggi badannya. Tetapi kalau kita temukan juga bersama dengan tulang panjang, kita akan bisa menentukan tinggi badannya kira-kira berapa. Seperti itu sih. Jadi pada proses-proses bencana biasanya yang kita lakukan adalah untuk identifikasi saja, bukan untuk menentukan sebab kematiannya. matiannya.
1: Ya, baik Ini juga menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Jadi tadi juga pertanyaan Jadi sebenarnya kalau dari tulang kita masih bisa menentukan ya dok untuk identifitasnya. Yeah. Yeah. Uh, dan bisa dilihat juga benar dok dokter Lipur mungkin kita bisa membedakan ini uh, tulang manusia atau bukan. Kemudian yeah. uh, jenis kelamin ya dok. Dan rasnya kemudian umur dan panjang uh, badan. Uh, mungkin itu perkiraan gitu ya dari si jenazah ini. Baik, kemudian dok uh, kalau misalnya dilakukan exumasi dok. atau otopsi ulang begitu. Menurut dokter Lipur dari segi ilmu kedokteran forensik ini akurasinya seberapa besar dokter dibandingkan dengan otopsi yang pertama begitu dok? Uh,
0: kalau ex, uh, jadi ekskursi ya. Yang jelas semakin lama pasti akan semakin banyak barang bukti yang hilang. Jadi yang paling paling cepet itu pasti akan lebih akurat dibandingkan yang lama. Apalagi udah dilakukan otopsi setelah otopsi kemudian dimakamkan gitu kan? Kemudian habis itu dilakukan bongkar makam gitu. Nah, biasanya pada saat bongkar makam sudah banyak beberapa bagian yang sudah mulai menjadi pembusukan. Nah, itu juga akan mengurangi uh, akurasi lagi. Bahkan ada beberapa hal yang mungkin tidak akan bisa kita lakukan pemeriksaan lagi.
1: Ya, baik dokter. Nah, pertanyaan terakhir dokter. Nah, dari pengalaman dokter Lipur selama jadi dokter forensik, ini ada pertanyaan dari Budiana Rahman Dita. Selama ini ada nggak dok cerita unik atau mungkin pengalaman menarik yang Tidak bisa dilupakan sama dokter Lipur selama menjadi dokter forensik dokter.
0: Bagi saya semuanya menarik, semuanya unik gitu kan. Karena di setiap pemeriksaan pasti kita akan menemukan suatu hal yang baru. Seperti pada saat kita melakukan DVI itu di setiap kondisi itu akan berbeda. Pada saat eh, kayak kita melakukan otopsi, eh, presiden kita melakukan DVE pada kasus bencana itu akan berbeda. Pada saat kita melakukan pemeriksaan DVE pada kasus eh, crime disaster gitu kan, kita akan berbeda. Eh, terlalu banyak sih kalau diomongin yang paling yang unik apa? Karena bagi saya semuanya berkesan, semuanya semuanya punya arti gitu ya. Eh, saya punya cerita sih. Sebenarnya pada awal saya. Waktu itu saya awal jadi dokter forensik eh bukan audiofistik ya saya sebagai masih presiden dari, dari residen jadi masih pendidikan. Saya ingat banget itu awal-awal sekali saya udah dikasih kepercayaan tanggung jawab melakukan otopsi gitu kan untuk menjadi ADPJP, jadi untuk menjadi penanggung jawab. Nah, itu adalah kasus yang enggak akan terlupakan, itu kasus eh, pembunuhan keluarga tukang becak yang ada di Langenasan. Nah itu satu keluarga itu dibunuh semua ya. Jadi ada kakek, kakek, neneknya, kemudian ada anak dan ada cucunya gitu. Dan kita langsung bisa melihat di situ uh, ruang otopsi kita itu kan ada empat, empat bed. Nah itu empat-empatnya keisi semua gitu. Dalam kondisi yang sudah satu minggu baru ditemukan gitu kan. Berarti sudah banyak belatung dan belutungnya sudah uh, keluar dari lubang-lubang itu kayak mekrok, kayak bunga gitu. Uh, bakal kalau jangan dibayangin <laughs> Nah, kagetnya adalah apa? Karena itu langsung masuk empat gitu kan Padahal saya awal gitu Saya, langsung, saya masuk kemudian Sebentar, ah saya keluar lagi Saya keluar lagi Ya, ya untuk sekedar oh, Oke lah, saya harus melakukan periksaan ini Berarti saat itu saya harus merubah mindset gitu ya nah, Orang eh, dokter forensik itu harus merubah mindset Begitu masuk di ruang otopsi Tidak boleh lagi memakai jenazah itu sebagai subjek, tapi jenazah itu menjadi sebagai objek. nah oke okay, saya harus merubah message saya menjadi satu objek yang harus saya prestasikan banyak gitu, kasus yang menarik kasus yang awal yang bikin saya tet- harus keluar dulu dari autopsi untuk menata hati, karena langsung empat dalam kondisi busuk semua, dan banyak belatung yang ada yang malah dia loncat-loncat segala gitu, oh oke, okay, saya harus keluar dulu kalau gitu. nah, kasus yang menarik sebenarnya adalah kasus cebongan itu kasus yang menarik, kasus yang menantang bagi saya Kasus penembakan di Cebuang itu kasus yang menantang Bagi saya yang Mengharuskan saya akhirnya harus belajar banyak Karena terlena di Jogja Tidak pernah ada kasus balistik gitu ya Terlena dengan ilmu lama Ternyata balistik itu berkembang sangat hebatnya Itu yang maksud saya untuk belajar balistik
1: Baik dokter, luar biasa. Alhamdulillah saya belum pernah ngalamin Yang sampai 4 itu sih dok Pasuk <laughs> satu aja juga. Harus menata hati gitu yang terbayang kalau busuk semua mungkin uh, saya harus menatap hatinya lebih lama itu <laughs> baik dokter luar biasa ya uh, karena keterbatasan waktu dokter mungkin sebelum saya kembalikan ke mbak galuh ada closing statement dari dokter liver untuk acara kita pada pagi hari ini dokter
0: forensik ada ilmu yang sangat menarik forensik ilmu yang sangat kaya jadi dokter forensik itu tidak hanya berbicara masalah mayat beliau <laughs> forensik itu adalah juga bicara masalah orang hidup bahkan bicara juga di laboratorium juga bisa itu saja sih yang saya pengen pengen dimengerti sehingga tidak di setiap saat ya pada saat ketum datang oh yang ngurusin mayat ya <gay> jadi kesannya kalau kita itu identik dengan mayat mungkin itu aja sih kelasnya